0: ¿Cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Bienvenidos de regreso a Cinepop, pues estoy muy contenta de darle la bienvenida a Mariana Coronel de nuevo. Mariana, ¿cómo estás? Hola Nat, estoy muy feliz
1: por estar aquí, por estar invitada otra vez en Cinepop, a ver, les vamos a contar un chismecito yo creo
0: <risa> Hay mucho chisme hoy, <risa> mucho chisme bueno, eh, una muy buena reseña, eh, independientemente de si nos gusta la película o no, yo creo sí. que va a ser una buena reseña de la película eh, Pero bueno Mariana, platícanos de ti, a los que no te conocen, en qué episodios has estado y dónde te pueden encontrar nuestros escuchas
1: bueno, pues soy Mariana Coronel, soy productora en Sonoro, entonces trabajo produciendo Cinepop y ayudando a Nat con Cinepop. Igual eh, tengo una cuenta en Instagram, estoy como MarianaGCA y en TikTok como Mariana MarianaGCA6 donde doy tips de moda y también me pueden escuchar en Legalmente Rubia, en el episodio de Booksmart y en las dos partes que hicimos de Nicole Kidman.
0: Así es. Vayan a escuchar esos episodios. Estuvieron buenos y muy divertidos. Y Mariana siempre tiene excelentes contribuciones a Cinepop. Así que escuchen sus episodios, esos episodios que ya llevan algunas semanas ahí en nuestro feed. Eh, pero igual síganos en redes sociales a Cinepop. Estamos en cine-popmx, Twitter, Instagram, TikTok... Eh, estamos intentando ser del Gen Z, por favor síganos en TikTok, <risa> <risa> estamos haciendo mucho esfuerzo ahí, e igual suscríbanse a Cinepop en Spotify, denos follow, suscríbanse en Apple Podcast, en Castbox, y déjenos un comentario, reseña, cualquier cosa que nos ayude a crecer este hermoso podcast. Pues bueno, ya estamos en el episodio número 73, difícil de creerlo, ya llevamos... <risa> Un año y medio y pues muy feliz de estar aquí en Cinepop dándoles reseñas de todo tipo. Y la película de hoy yo la escogí. Normalmente la escogen los invitados, pero eh, se me hizo una película muy interesante. Una película que ha sido, no ha sido muy bien recibida por la crítica, pero a mí sí me gustó. Esta película es Windfall. Dirigida por Charlie McDowell. Eh, esta película acaba de salir hace unas semanas en Netflix. Es una película distribuida por Netflix. Entonces la pueden encontrar ahí y pues está muy accesible, ¿no? Y a veces nosotros hacemos películas que no necesariamente son, son tan fáciles de buscar. Pero pues los invito a ver a ver eh, Windfall. Ahorita les hacemos como un, una pequeña introducción y reseña antes de meternos a spoilers. Pero bueno, Mariana, ¿qué te pareció eh, Windfall, la película que yo propuse, dirigida por Charlie McDowell, protagonizada por Lily Collins, Jason Segel y Jesse Plummens?
1: Creo que es una película muy interesante porque al inicio, por ejemplo, yo no sabía el género de la película. Entonces como que pensaba que era una comedia negra y cuando se va desarrollando la trama, vas descubriendo que no es una eh, comedia, sino que es más bien como un thriller. Entonces creo que eso es muy interesante porque juega con estos dos géneros y sobre todo porque en el thriller casi no vemos comedia, a menos que veas eh, alguna película de Jordan Peele, porque pues él empezó eh, su carrera escribiendo comedia uh -huh. y luego empezó a escribir terror, thriller, psicológico y... Entonces creo que es una película muy interesante. Creo que se me hace más interesante que no he escuchado mucho de ella en redes, uh -huh. sobre todo como TikTok, en que siempre salen reseñas. <ríe> El director ha hecho otra película que fue... Esa sí la he escuchado mencionar bastante últimamente, que es The One I Love. Uh -huh. Y pues sobre todo porque Lily Collins, ahorita pues estábamos hablando mucho de ella con Emily in Paris con que eh, salió el cast de la nueva película biográfica de Audrey Hepburn y ella no fue casteada, uh -huh. que es el cast ideal para muchas personas, Lily Collins, porque se parece mucho a Audrey Hepburn. Y entonces como que está padre eh, ver cómo ella y su esposo, porque ya están casados, ella el director, eh, trabajan juntos en esta nueva entrega.
0: Sí, también Charlie McDowell ha dirigido otra película para Netflix, que se llama Discovery, uh -huh. salió hace un par de años, también con Jason Segel. Uh -huh. Son muy amigos. Eh, Jason Segel lo podemos ver en, bueno, más famosamente uh -huh. en How I Met Your Mother, interpreta a Marshall. Uh -huh. Pero generalmente es un es, es, de, es de comedia, es un comediante sí. entonces uh -huh. si sí esperas ver a Jason Cidad en un papel de comedia ¿no? lo, últimamente sí ha hecho mucho más drama, él escribió uh -huh. una serie también hace reciente hace como cuatro años y ya está, le está gustando más el drama pero siempre que, cuando lo ves pues piensas en, en Marshall la verdad, sí aparte él hizo la película de los Muppets, uh -huh, también y escribió el... Forgetting Sarah Marshall Ajá. Es que es super buena. eso también
1: me gusta mucho me gusta demasiado esa película eh, sí, creo que tienes actores, excepto por Jesse Plemons, que son, o sea, Lily Collins ha salido en dramas, pero también ha tenido comedias. Entonces como que es un cast bastante diverso para hacer un thriller, porque uh -huh. no los hemos visto, por lo menos a Lily Collins y a Jason Segel en un thriller que yo recuerde.
0: Sí, en un thriller, ¿no? Lily Collins sale en Mank, la película uh -huh. de David Fincher. Tiene un papel secundario y, y sí mucho más serio Pero pues ella es famosa por Netflix Por Emily in Paris
1: Ajá, y también salió en To The Bone Unos años antes de Emily in Paris Que también es una entrega un poco más oscura De lo que estamos acostumbrados a ver de ella Porque pues obviamente empezamos a verla Como Blancanieves uh -huh. En espejitos, ah, espejitos, sí
0: sí es cierto y pues nuestra yo creo que nuestra estrella de la película es Jesse Plemons sí. Jesse Plemons acaba de ser nominado al Oscar por The Power of the Dog dirigida por Jane Campion eh, entonces yo creo que también es, es un actor que se está volviendo muy reconocido va a salir en la nueva película de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon que se estrena el año que entra en Apple TV y, y, y pues es un actor muy bueno tiene mucha diversidad y, y, y yo creo que lo vamos a ver en muchísimas otras cosas uh -huh. Y la verdad me encantó en esta película. <risa> ¿Sabías que en español se llama golpe de suerte? No se llama. ¿O ¿Cómo? Si es golpe no, de no suerte. No se llama ¿no? golpe
1: de suerte, se llama Frutos del Viento.
0: <risa> es que estoy casi segura que golpe de suerte es un nombre en algún lugar de Latinoamérica o en, en España. España. Puede ser que en España. Pésimo título. Y llegó golpe de suerte la de Lizzie Logan y Chris. También se llama así. Pero pero sí tienen el nombre golpe de suerte, según yo, en algún lugar. Eh, lo cual no hace ningún sentido. Cuando hablemos de spoilers vamos uh -huh. a hablar de por qué esto está pésimo. Pero sí, esta es un poco introducción a los actores. Solo hay cuatro actores en la película, lo cual es muy interesante. Y esto me hace preguntarte, ¿crees que es una película como resultado de la pandemia? Que solo vemos cuatro actores.
1: Cuando la vi, no, no lo pensé de esa manera, fíjate, porque, digo, esta película no hemos dado el resumen, uh -huh. pero el, o sea, el resumen es básicamente que eh, se trata de un ladrón que entra a la casa de estas dos personas y les entra a robar y en eso ellos llegan y él no puede salir antes de que la pareja llegue y pues se encuentran en un lío porque el personaje de Lily Collins se encuentra ladrón Ah, para empezar,
0: estos personajes no tienen nombre. Sí, ningún personaje tiene nombre. Entonces
1: puede que les digamos como, sí, o oh, ladrón, eh, esposa, Lily Collins, o sea, ¿saben? Entonces como que Lily Collins ve que el ladrón está ahí y entonces él decide como... Tomarla básicamente como rehén y los toma como rehén y toda la película se basa en que pues están atrapados los tres en, en esta la casa. casa. Uh
0: -huh. Sí, esta película tuvo un comienzo muy interesante. Uh -huh. um, Jason Seagal, el actor, es muy amigo de Charles McDowell, director, pero también de los que escribieron el guión, que son Justin Leder y Andrew Kevin Walker. Y entre ellos cuatro... Ellos tenían la ubicación, consiguieron esta casa y construyeron la película con ayuda de la casa. O sea, la, la, la okay. digamos, la casa fue la musa de la ya, película. Okay, okay. <ríe> Entonces, fue durante la pandemia. Me refería a que se grabaron después de los meses duros, uh -huh, que fue uh -huh. en 2020. Se grabó en, 2000, en 2021, pero en los primeros meses ellos no sabían qué hacer y por Zoom se comunicaban. Uh -huh. O
1: sea, lo planearon durante la pandemia,
0: Exacto. o sea, durante los meses fuertes de la pandemia y lo grabaron en 2021. Exacto. Uh -huh. O sea, todavía era... Un poquito pre vacuna entonces sí, sí. sí era, había mucha restricción uh -huh. Todos en una burbuja, eh, hubo muchísimas precauciones Pero muy, muy poca gente estuvo en pantalla O sea, ya hablamos de los tres actores Nuestro cuarto actor es un actor llamado Omar Leiva uh -huh. eh, Que ahorita hablamos de, de él en, en spoilers pero, pero solo vemos cuatro personajes en toda la película Y la casa es un personaje, está sí. espectacular es ¿Qué, te pareció, ¿Qué te pareció la casa?
1: ¿Sabes qué? Eh, a ver si no te da risa esto, pero yo lo estaba viendo al inicio, al muy, al literal, los primeros cinco minutos y yo como esto parece una casa salida
0: de, de holiday, ¿sabes? Ah sí, sí, <risas> es totalmente un set de Nancy sí. May. Sí, está Super está simple. increíble. O sea, a mí me encantó la experiencia de la casa. Eh, aunque no dicen dónde es, es claramente California en Estados sí. Unidos. Eh, de hecho lo grabaron en un lugar que se llama Ojai, California, que se cultivan muchas naranjas y muchas Y justo eh,
1: el hay, bueno, no el patio, es que no el patio por no decir que es un gran terreno. Ajá. Tiene muchos árboles de naranjas, ah. Y tienen este, como cabañas casi casi para acampar. Y tienen alberga y tienen un sauna. O sea, para que se den una idea de... Sí, una mansión. Sí, o sea, mansión. es de gente rica. Pues es como eh, una casa de, de una persona rica a la que se va a vacacionar como para alejarse de todo.
0: Sí, es, es, es una casa de diseñador de, de interiores. Así, <risa> perfecto diseño de interior uh -huh. está en esta casa. Entonces, eh, aunque sí, pues... Podemos ver diseño de producción. Seguro muchas de las cosas que ya estaban ahí estaban desde antes. Sí. Entonces tomaron la casa como inspiración y así grabaron la historia. De hecho, eh, platica Jason Sigel que él estaba en FaceTime uh -huh. y estaba enseñándole, creo que a uno de los escritores y al director, toda la casa por FaceTime. Entonces estaban <risa> haciendo el tour y podemos hacer esto y podemos poner esto y todo lo, lo guiaron, lo, lo, lo panearon de esa, de esa forma, ¿no? Y pues Charlie McDowell invitó a su esposa, Lily Collins, uh -huh. a participar. E ella no estaba pensada como la esposa, uh -huh. pero al final sí se concretó eso. Pues los invitamos a verla, está en Netflix. La verdad, a mí me divirtió. Se me hace una película que tiene eh, muchos temas que rescatar y que uh -huh. yo creo que nos vamos a meter a fondo en ellos. Y pues se las recomendamos. Eh, está muy accesible. Y pues véanla, denle pausa y regresen al programa. <risa> Gracias. Ahí sí. Bye, ahí sí. Vaya hasta que lleguen a regresar a ver la película. Bueno, pero si ya la vieron, ya se pueden si ya quedar. La vieron, ajá, se pueden quedar. Prepárense eh, un café, tómense una cerveza, háganse palomitas. ¿Y ahí pueden concordar
1: o no oh. con todo lo que vamos a decir sí. a partir de este momento? Eh, yo digo que Cinepop debería tener una musiquita ya <risa> de cuando es como aquí van a empezar los spoilers. Aquí van los spoilers. Tenemos el sonidito que nos pone Sandy, que es el ingeniero de audio, para marcar los spoilers, pero también estaría bueno una musiquita para que ustedes sepan. Sí, cómo. quizás
0: usamos la música Cinepop como algo ahí para, para meter los, los spoilers. Pero bueno, si les gustan los thrillers, si les gustan las películas... Eh, de misterios, si, si les gustan las historias donde los actores están muy involucrados y quieren un poco descansar de las películas súper de acción uh -huh. esta es la película que tienen que ver pues bueno, pasamos a spoilers
1: pues ahora sí, um, creo que vamos a diseccionar un poco la película porque creo que eh, hay mucha información sobre todo al inicio y al final como uh -huh. que, o sea, yo sé que es una clase de películas donde parece que no está pasando nada, pero la, en realidad te están dando mucha información que te va a servir para el final de la película y para entender qué es lo que pasa. Eh, al inicio a mí lo que me gusta es que te dan toda la información. Por ejemplo, cuando él entra a la casa y ve la pistola y ve el dinero y ve tales cosas, te lo muestran muy visual todas estas cosas. Entonces, una vez que los tres están como ya juntos y el ladrón quiere que el CEO... Como que está probando ¿no? al CEO y le dice como hay una pistola en esta casa y él como no. Y sabe que le está mintiendo. Entonces, y tú como audiencia sabes que el, el ladrón sabe que le están mintiendo porque ya viste y, y ya viste cómo se desarrolló todo el inicio. Entonces, como que no sé a ti si te pasó esto, pero a mí me pasó que al principio empaticé más con él, con el ladrón. Uh -huh. Porque pues es como este hombre, <ríe> todos son blancos en esta película, igual no hay mucho como... Eh, bueno, menos el jardinero. Menos el jardinero, pero la gente lamentablemente... es importante para la trama también. Ah, exacto. Entonces, este hombre que según él quiere poner, o sea, como que su prioridad es la seguridad de su esposa, pero no es cierto, en realidad no, es como este típico caballero, entre comillas, que, que dice que la va a proteger, que es como, ay, o sea, llévate lo que necesites, pero no le hagas daño a mi esposa, y como que te muestran mucho cómo son estos dos personajes, los dos hombres, y cómo que el personaje de Lily Collins brilla hasta, hasta ya una vez
0: adentrados en la trama, y de ahí en adelante. ¿Tú qué piensas? Sí, la, la película justo te presenta, o sea, te introduce con, con Jason figo con el personaje de nadie, uh -huh. porque no, no nunca sabemos su nombre, no sabemos nada no. de él, y te sientes mal que de repente uh -huh. él está en la casa disfrutando. Parece que es su casa. O sea, yo cuando empezó la película, sí pensé ah, pues está disfrutando su casa. Uh -huh. Pero no, entran. entra el verdadero dueño, que es el CEO protagonizado por Jesse Plemons, que es el dueño de una compañía de tecnología y su esposa, Lily Collins, que también se llama esposa. No, nunca conocemos su nombre, bueno, el wife. Eh, nunca conocemos su nombre. Y sí empaticé mucho con Jason Seagal al principio Porque yo lo conozco de comedia uh -huh. Y es muy abrazable sí Y pues obviamente sí ves a un actor Dentro del personaje sí Entonces es como, ay, oh, Jason Seagal Y siempre <tose> tiene personajes como nice guys, ¿no? Sí, siempre, siempre, siempre sale de nice guy Nunca sale villano, entonces uh -huh. sí sorprende Verlo aquí eh, Desde el momento en el que llegan el CEO y su esposa eh, Empezamos a conocer su interacción uh -huh. Como pareja Lo vemos primero con la visión de Jason Seagal Bueno, casi en toda la película uh -huh. Pero nosotros tenemos el papel del, de, de nadie. Uh -huh. Estamos viendo lo que él está, lo que él también está experimentando a través uh -huh. de la dinámica de esta pareja. Y pues él nos espera que llegan y les pide, les pide pues obviamente un dinero que negocian en una conversación, que la verdad es muy graciosa. Sí. Y hay, hay elementos de mucha comedia.
1: Sí, muy al inicio. Y justo ahorita que dijiste esto que vemos la, la dinámica entre ellos dos, entre el CEO y la esposa, me acuerdo mucho como... Al, muy al inicio, cuando acaban de llegar, y como que este él se quiere poner romántico, y ella es como, ajá, desempaca tus cosas. Y luego él va y desempaca sus cosas, y ella abre el refri, y como que, o sea, ni siquiera le grita, pero es como que están en cuartos separados y pues alzas la voz para que te escuchen y le dice lo de la leche, y él como, no me grites porque no sé qué, y desde ahí ves la cara de ella que es como, este vato.
0: Uh -huh. <risa> y es algo que yo creo que al principio no notas, uh -huh. es hasta que terminas, que a lo mejor dices, bueno, voy a, ya que acaba la película, yo regresé y lo uh -huh. volví a ver, y empecé, empecé a ver las expresiones de la esposa, okay. y dije, ah, hace mucho sentido cómo termina. ya yeah. Pero uh -huh. si la estás viendo y dices, esta es una comedia, ¿Qué, ¿qué tipo de película están tratando de plantearte? Porque a ver, también eh, algo muy importante es que es una película que está basada en muchos eh, aspectos de Hitchcock, Hitchcockianos, como sí. que le presta mucho esta tensión y suspenso, sobre todo la música. La música, las transiciones, lo visual. Sí, lo visual es muy importante aquí, o sea, de las las transiciones son totalmente de Hitchcock. Eh, también el uso de los objetos, de los lugares, es justo. de los paneos de la cámara. Uh -huh. Está muy inspirada. Hay veces que siento que intenta demasiado la película inspirarse en Hitchcock, pero Ajá. hay veces que le, le sale bien.
1: Es que justo, no sé si es porque no, no siempre le funciona... Porque Hitchcock tiene un estilo, o sea, obviamente es muy... Si han visto cualquier película o todas las películas de Hitchcock, saben como que tú puedes ver una película de Hitchcock sin sonido y vas a entender exactamente de qué se trata. Esta, tal vez no, porque sí necesitas bastante los diálogos que te están queriendo decir, sobre uh -huh. todo a la mitad de la película. Pero te digo, pero lo que tú dices más bien es esos elementos que están ahí al inicio, que son muy visuales, eh, son lo que nos marca la pauta, como de esto se va a tratar, y te la marca muy rápido, pero no sé si todas las tomas funcionan de esa manera.
0: Sí, porque al principio juega mucho, en el momento en el que, por ejemplo, Lily Collins está corriendo por el, los campos de naranjas, de Ajá. naranjos, hay un momento en el que hace, hay una difuminación, Ah, sí. Uh -huh. y luego creo que no volvemos a ver una difuminación así, que lo, eh, entiendo lo que quieren decir, lo que intenta decir Charlie McAvoy director sí. con esto, pero luego no lo vuelve a emplear. Entonces sí siento que a veces se pierde un poco en el tono, uh -huh. se pierde un poco en la comedia, se pierde un poco el suspenso, sí, y a veces los diálogos están algunas algunas sobran. Sí, sí parece que el guión fue como dos revisiones y listo. No sé si tú tuviste esa misma impresión.
1: Sí, sobre todo porque te digo, eh, una de las reglas en el guión es show, don't tell. Uh -huh. Entonces esta película nos dice más de lo que nos muestra, sobre todo a la mitad. Entonces creo que por ahí se pierde y creo que lo que más duele es cuando se pierde la atención. Porque tienes todos los elementos, por ejemplo, cuando después de que la estaba yo analizando como que la comparé mucho con La Soga, no sé si la has visto. Sí. Bueno, en esa, eh, siento que es lo mismo, como que si no han visto La Soga, les recomiendo mucho que la vean, es un clásico, es una película de Hitchcock, y si quieren, saltarse dos minutos, si no quieren spoilers, pero básicamente La Soga se trata de que están dos chicos de una universidad, están en un departamento, y estamos viendo que están matando a alguien, lo están ahorcando con una soga y que lo meten como a un baúl y el baúl está en medio del, de la sala invitan a la gente como básicamente a celebrar que asesinaron a alguien y entonces la atención está ahí porque tú como audiencia sabes que el cuerpo está ahí que, que el arma homicida está ahí pero los demás no y eso es lo que crea atención porque cada uh -huh. vez que pasa algo acerca de donde está el cuerpo te quedas como los van a cachar o sea, aunque sea para bien o para mal como que ese es el tipo de tensión que lamentablemente aquí se pierde porque son tres personas solas y ya las tres saben qué está pasando. Entonces, como si hubiera uno de los personajes que no supiera qué es lo que está pasando, pues entonces la, la tensión eh, va creciendo, lo cual sí pasa, pero pues ya pasa como en el tercer acto en esta uh -huh. película.
0: Sí, sí, el, el tono se pierde muy rápido. Y yo creo que la película se, se cae un poco en sus propias mismas, pues, trampas. Uh -huh. Y eso a lo mejor pueden... Por eso yo creo que las críticas no le fue tan bien. Están muy divididas. O sea, en Rotten Tomatoes la película tiene como un 65 uh -huh. de críticos y como 30 de, de audiencia. O sea, a las okay. audiencias no les gustó. Uh
1: -huh. <risa> uh -huh. Sí, es que no es una película... Lo que tú dijiste, o sea, si te gusta un thriller como... Como David Fincher, o sea, tal vez no va por ahí, pero sí es un thriller, o sea, sí es algo que puedes disfrutar porque va un poco más lento.
0: Sí, y va lento y la verdad a mí me llamó mucho la atención el tema. Eh, si quieres, hablemos un poco del tema de la película, porque mucho recae en el personaje del CEO uh -huh. y del poder que tiene sobre su esposa, uh -huh. sobre sus empleados. Incluso escuchamos la voz de, de su asistente, no uh -huh. la vemos al asistente, uh -huh. pero la escuchamos y él cómo la trata, uh -huh. eh, cómo trata a la esposa. No sé si recuerdas la escena donde Jason Seagal le ve un tatuaje uh -huh. que se le están quitando uh -huh. a Lily uh -huh. Collins uh -huh y le dice qué es este tatuaje uh -huh. y el esposo dice es el tatuaje más feo que había visto entonces sí. te hacen entender que se Ajá. quitó el tatuaje por el por esposo el, por el, casi la ordenó ¿no? y sí puedes ver ese tipo como
1: ese tipo de órdenes que acabas de decir en varios momentos por ejemplo cuando están como en esta parte que parece el campamento de la casa uh -huh. que ya se van a dormir que casi casi le dice como haz lo que sea casi casi que o sea, sí. te, te tienes que acostar no, con él dice. te acuestas así te acuestas con él pero quiero que me averigües. Qué va a hacer, qué, qué trama, qué como
0: básicamente le estás vendiendo. Qué humillante, ¿no? Uh -huh. Que tu esposo te diga haz lo que sea necesario. O sea, eso es o el sea, sí, gaslighting ¿no? completamente. Uh -huh. Es manipular tu mente de eh, o sea, si, si no pasa algo es porque recayó en ti. Porque yo te dije uh -huh. que tú tenías que hacer lo que sea, y, sí. y implícitamente diciéndole usa tu cuerpo, usa el hecho de que seas mujer. Ah. Para salvarnos, ¿no? Entonces, qué feo que el esposo nos diga, no te preocupes, yo te voy a, o sea, voy a hacer todo lo posible para que salgamos de estas. Pero qué feo, ¿no? O
1: sea, lo que más me da risa es que para empezar, este, esta cantidad de dinero, que son 500 mil dólares, sí, mil, no representa nada para este tipo uh -huh. de personas. Exacto. Que ahorita, que ahorita explicamos qué tipo de persona es este hombre, pero estamos de acuerdo que representa nada. En primera, en segunda, de seguro puede llamar un seguro y se lo van a devolver. Ajá. Y en tercera fue como... Tú fuiste el que le dijo al ladrón, al don nadie, que pidiera más dinero. Le había pedido como 100 mil dólares uh -huh. y, y, y todavía se burló de él. O sea, <risa> eso es lo que más risa me da, como estás... ¿En serio vas a, a ir a estos niveles de decirle a tu mujer tal cosa con tal de... Supongo que no te estafen o no te roben. Porque yo no creo que es que sea el dinero, sino más bien como... El orgullo. Sí, no, es
0: el CEO quiere tener poder sobre uh -huh. su propio dinero. O sea, sí. él mismo le dice, ah, no, 100 mil no es nada para mí. Imagínate qué mente tan perversa tiene que decir, no, tú quieres más dinero de mí porque yo tengo el poder, o sea, sobre no solo tú y ella, uh -huh. o sea, sino sobre muchísimas personas en el mundo. Sí, no, que nos dan, a, nos dan a entender que es alguien muy poderoso y, y entonces qué Qué perversa es, 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 es ese posicionamiento de yo te ordeno la cantidad de dinero que tienes que, yo te tengo que dar.
1: Uh -huh. Y aparte que, a ver, eh, o sea, como el, el contexto mini que tenemos de este hombre, que lo dijiste igual al inicio de la película, es que como que inventó un tipo de programa. Ajá, que, un algoritmo, ¿no? Un algoritmo que las empresas pueden usar y así reducir costos, porque son empresas que están a punto de irse a la quiebra. Entonces, de esa manera reducen costos las empresas, pero obviamente como hay gente, sí. personas, seres, manos, les quitas a trabajo como a la mitad de las personas en la empresa y reduces costos. Y entonces, él en un punto, justo cuando están caminando, ¿no? Por, por los árboles de naranjos, le dice como prefiero eh, como quitarle el trabajo a la mitad de las personas en una compañía a, a que... Todas las personas de la compañía se queden sin trabajo y esa es como su justificación, pero no está viendo que pues, o sea, sí, o sea, la tecnología cada vez que crece está haciendo esto, pero tampoco es como que estás viendo una forma de crear más trabajos en tu empresa para la gente que se quedó sin trabajo.
0: Sí, lo más paradójico de todo es que lo está haciendo mientras camina en un campo de naranjos y justo antes de llegar a un, un jardín zen tipo japonés, uh -huh. que es lo más pretencioso, yo creo, tener un zen garden gigante en tu casa. O sea, y estás diciendo no, hay que reducir la, la productividad uh -huh. y, las, y los empleados. No, no no, se meten a tanto detalle no. en, en eso de las empresas, eh, pero qué potencia, pero ¿no? Te una idea, ¿no? Uh -huh. Si
1: te das una idea de qué tipo de persona es este hombre.
0: Sí, y a mí, me, a mí la verdad me figuró muchísimo a los millonarios que tenemos en Estados uh -huh. Unidos, a un tipo Mark Zuckerberg, uh -huh. eh, a un tipo Jeff Bezos, que tienen tanto control sobre eh, sí, sus empleados y, 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 muchas, y, y sobre todo mucho poder de información, de poder este, informar a personas de diferentes temas, en el caso de Mark Zuckerberg, eh, cree que tiene el poder de informarle a las personas cuándo ir a votar y cuándo no, que ese es otro tema para lo mejor de social network. <risa> eh, pero pero es, ese me gustó, como este tipo de crítica, de crítica a la sociedad y, uh -huh. quién nos, y quién tiene el poder sobre nosotros, sobre nuestra vida corporativa. Uh -huh. En muchos casos son muchas personas que que tienen esa mentalidad, ¿no? De solo generar dinero y de, de tener poder hacia los demás. Y no vemos cómo tratan a lo mejor a las personas que están a su alrededor. A su alrededor.
1: Sobre todo, o sea, como, aunque no nos da mucha información en la película, con las cosas que dice, te puedes dar mucha idea de todo lo que acabas de decir. Y también de cómo trata a la esposa, que eso nos lleva a la esposa. Uh -huh. Desde el inicio de la película se ve que ella, pues, está como ya harta, ¿no? Hasta el punto de que me hizo quitarme un tatuaje que me gustaba. Y que literal, o sea, como que hace caras, pero no hice nada al inicio.
0: Uh -huh. Luego ya le empieza a responder más. Sí, es de. como, ay, ya, cállate. Sí, y empieza a ver más, eh, al principio mucha más tensión, pero se va relajando, ¿no? Uh -huh. Y es donde entra la comedia. Incluso vemos a los tres viendo una película Ajá. y Jason ciega, el personaje de Don Nadie, Don Nadie, no, no se llama Don Nadie, nada más yo le estoy diciendo Don Nadie, de Nadie, dice, ¿qué más tienen en esta casa que no utilizan? Ajá. Y una pantalla de televisión afuera, sí. increíble, y así de, wow, ver las películas así, ha de Ajá. ser increíble. Pero están viendo la película, entonces hay un momento donde dices, como, ah, empieza a ver están conexión hay conexión ¿no? uh -huh. entre ellos yo creo que esto va a acabar con una nota más positiva pero no sucede y eh, nos damos cuenta que también el CEO uh -huh. eh, quiere que su esposa deje su trabajo ella trabaja en la fundación de la empresa uh -huh. Uh -huh. una vez que tengan hijos sí como que justo a ver al inicio les vamos a ir o sea al inicio de la película
1: eh, cuando el ladrón les quita sus celulares le revisa la bolsa a la esposa y entonces como hacen una toma de cuando revisa la bolsa y ves pa pastillas anticonceptivas y dices como pastillas ok normal ¿no? Uh -huh. y luego eh, cuando ya hablan del trabajo como que ella está diciendo yo... O sea, como que les pregunta el ladrón cómo se conocieron y ella como era asistente y como que el ladrón como, ah, era su asistente. Y ella como, no, era una asistente y nos conocimos. Y entonces, este trabajo para la fundación y hago tales cosas y como que ella se enorgullece del trabajo o el poco trabajo que su esposo la deja hacer. Entonces, eh, de la nada, el CEO fue, es como ah, pero lo vas a dejar de hacer pronto o se va a reducir tu tiempo, ¿por qué vamos a tener un hijo y le agarro la mano y la otra
0: es como, quítate? Sí. Sí. Que, o sea, también, eh, ah, ella tiene al fin y al cabo control de su cuerpo, se, está uh -huh. tomando pastillas anticonceptivas, pero claramente no quiere tener hijos. Exacto. Entonces, que también otra cosa perversa del CEO le está más o menos obligando a tener hijos. O sea, diciendo tú y uh -huh. vamos a tener hijos porque es lo que tenemos que hacer y tú vas a cuidarlos. Y, y aparte de, se
1: encanta. nota que él es más grande que ella. Ah, sí, también. Uh -huh. Como que ella se ve como de veintitantos. Es que Lily Collins se ve muy chiquita. Sí, se entonces, ve. como joven. que parece que tiene veintinueve ella y él tiene cuarenta y tantos. Uh -huh. Ajá. Entonces como que obviamente eh, si ella está haciendo como todo este trabajo y está a sus veintinueve y está tomando pastillas anticonceptivas eso es una señal de que no quiere hijos por lo menos ahorita
0: uh -huh. y de igual forma yo creo que el rompimiento entre la esposa y el CEO uh -huh. es el hecho de que para eh, el CEO conseguir los 500 mil dólares el dinero ah, le pide el dinero uh -huh. a su asistente y qué le dice a su asistente para no para no alarmarla de, que, de, que, está la, de que está pasando algo terrible en su casa? Le dice: Este dinero es para tal mujer. Para otra Debbie, ¿no? Para otra, ajá, para una tal Debbie. Ajá. Y la asistente, sí, o sea, otra vez regresó. No firmó un, un tratado de un non-closure agreement, que son los que firmas para uh -huh. que no diga nada. Y la esposa lo escucha, más o menos. Entonces uh -huh. tiene una idea de que él ha tenido que pagarle a mujeres que han estado en su vida para que no se acerquen a él.
1: Deja tú, la, les ha tenido que pagar, o sea, esa cantidad fue normal para la asistente, no fue como, ay, te está cobrando más, no, 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 normal. Es una cantidad normal que este hombre ha pagado, tal vez a mujeres con las que ha engañado a su esposa, que no tiene que salir a la luz para no manchar su imagen.
0: Es muy fuerte, la verdad eh, A mí sí me gustó esa tensión La verdad, entre uh -huh. el esposo y la esposa Sobre todo los primeros dos tercios de la película <ríe> eh, Luego se vuelve Interesante porque vemos a La figura del jardinero uh -huh. El jardinero llega inesperadamente Mientras ellos están esperando el dinero Y, y, y obviamente don Nadie no sabe qué hacer Está como, <ríe> ¿qué hacemos? Eh, ¿qué decimos? Y los controla a que, a que Vayan con el jardinero uh -huh. y pretendan Que todo está bien
1: porque aparte me da risa, pero no, nadie nunca sabe qué hacer. No, no, no. no le, dice, le dice el CEO sí. lo
0: que tiene que hacer. Ajá,
1: sí, eso, eso es como las partes donde la comedia entra, que es bueno. Eh, pero pues sí, una vez que ven al, al pobre jardinero, eh, el jardinero como que va y le agradece al CEO el trabajo. como eh, Luego le dice que si sí puede acompañarlo para ver... Eh, un proyecto, y entonces el don nadie hace que vayan los tres. Diciendo que es su primo, ¿no? Ajá, diciendo que es el primo de su esposa o algo así como que vino a visitarlos. Y entonces salen y ves que, o sea, yo la verdad, o no habían puesto esta parte de la casa o no me fijé, pero es una... Es que es tan opulente <risa> que tiene <risa> Estás muy decadente, pero muy padre a la vez. Es como, como jardineras en círculo y en el círculo no hay nada, en medio. Entonces el jardinero explica que él fue el que diseñó como todo lo que tenga que ver con uh -huh. los árboles y todo lo que está ahí, ¿no? Y entonces eh, le dice como que él tiene una idea de poner un árbol en medio del círculo este para que sus hijos puedan
0: disfrutarlo. Sí. Es que el jardinero es todo lo que no es el CEO. ¿Verdad? Es transmite felicidad, uh -huh. está emocionada en su propio proyecto, está feliz de ponerle los árboles y les, le voy a decir a mi esposa, le va a encantar. Y, y vemos felicidad de uh -huh. un inmigrante. De hecho, uh -huh. o sea, no sabemos, eh, no dicen exactamente de, de qué países, no que recuerde, pero pues un inmigrante, claramente un inmigrante a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces es todo lo que no es el CEO. Sí. Y, y, y lo vemos muy claramente también el trato hacia él como sí gracias por venir, que esté bien. O sea, el, la, 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 también la idea de quién tiene el poder sobre los demás, ¿no? Sí. La, la gente de la gente blanca privilegiada contra eh, pues la gente no blanca. La gente no blanca, que es inmigrante. Es ¿no? todos los demás. <risa> Exacto. Sí. Y pues bueno, ¿qué pasa con el jardinero? Bueno,
1: entonces el jardinero tiene el boceto, entonces le muestra el boceto al CEO y le dice que el arquitecto, si no mal recuerdo, o, perdónenme si fallo en este tipo de nombres, porque seguro no es el arquitecto, es como el
0: diseñador de...
1: Eh... El diseñador o es el es con, contratista, uh -huh. eh, le dice que el señor no, que, ajá, que no se lo ha aprobado y que si él le firma el boceto para como muestra de que él mismo aprobó que pusiera el árbol. Entonces, pues el sí si dice, "Ah, claro, te lo firmo." Entonces, ves que está como escribe, pero no ves que escribe, puede haber firmado, puede no haber firmado, y entonces el ladrón le dice, no, ya, ya acabamos, vente deja escribir, vámonos, vamos, y los mete a la casa entonces, una vez estando en la casa, el ladrón se queda viendo en la ventana vigilando al jardinero, y el jardinero muy feliz así como, uh, conseguí oh, mi ahí firma, y la voy a enseñar a su familia <ríe> entonces este abre el boceto que tiene y en lugar de tener una firma dice, llama al once once y entonces pues obviamente él eh, se altera y dice como, ah, tengo que ir al donde está mi camioneta o, o para llamar a la policía o donde está el celular, donde sea. Y entonces este ladrón se da cuenta de esto y rápidamente como que lo intersecta y lo mete a la casa. Y entonces estamos en un nuevo dilema. <ríe> Otra vez, eh, como los, ahora los cuatro encerrados en, en este momento, porque... Ya para este momento, pues el dinero se supone que va a llegar y, y de que hay una discusión, ¿no? Sobre todo porque es como involucraste a una persona más, una persona inocente, cuando el dinero ya estaba a punto de llegar y ya estábamos a punto como de ser libres de esta situación. Sobre todo para el CEO y para el ladrón, porque la esposa es como que empieza a descubrir que tal vez... Eh, es, no quiere que se acabe este momento porque ha tenido algo de libertad sí,
0: estando secuestrada <risa> siente libertad, o sea que esa es la verdad muy fuerte y empieza ella a darse cuenta de las cosas malas del CEO, por el trato a los demás, por lo que está escuchando e incluso creo que el jardinero dice una vez, mi, mi esposa me está esperando, uh -huh. o sea, es tardísimo, y ellos dos, tanto el CEO como la esposa nos dicen, ay, ¿quién va a estar esperando a que les llame o que estemos, no tienen... Tendrán mucho dinero y tendrán muchas casas y tendrán asistentes, pero nadie los está esperando a que lleguen.
1: Deja tú, o sea, como que lo que más molesta es que el pobre jardinero tiene familia que depende de él. O sea, uh -huh. si él no va y, y trabaja y como sabes, eh, su pues familia tiene un menos ingreso. Y, y, o sea, como que eso lo puedes ver porque en el momento en el que lo o los otros estén discutiendo cosas banales, el jardinero está todo nervioso, así como de, tengo que, de alguna manera, salirme de aquí porque mi familia me necesita. Uh
0: -huh. Sí, es, es muy contrastante. Eh, pero, ¿qué pasa? Aquí es donde la película deja de funcionar para, <risa> para mi gusto. Eh, ¿Qué pasa? Eh, se, se empiezan a alterar todos. El jardinero... ¿Sale corriendo? Eh, no, pasa lo del arma, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Eh, recuerda... ah, el CEO se da cuenta. Ah, el CEO se da cuenta que el arma no la tiene. No, que según yo,
1: como que el CEO dice ya, o sea, ya... Ya, no me importa. O sea, ah, me voy sí, a salir. Yo tenía de control de todo. Yo como que, que le dice, como no tienes los huevos para dispararme. Eso.
0: Y pues, ¿qué pasa? En, en este altercado, el jardinero se levanta, se va corriendo y se. ¿Tropieza? Se tropieza y se cae donde está la ventana que va ¿Dónde? hacia la terraza. Ajá.
1: Y en, pero como que. Como estas puertas que son de cristal, como uh -huh. que. Pero la madera hace como cuadritos y los cuadritos son de cristal. Entonces como que su cabeza. Entra en uno de esos cuadros de cristal. Es horrible. Y o se sea, muere trágicamente. Y, ajá, pero sigue vivo. Y luego intenta como zafarse para irse. El, no lo ves. O sea, ves lo que está pasando desde atrás de su cabeza. No, ves, no es gráfico, pero yo estoy asumiendo que como se le ensartó un pedazo de vidrio o por la garganta, intenta zafarse. Y pues obviamente cuando intenta zafarte y puede que el sangrado sea peor cuando te quitas algo que está atravesando tu cuerpo, lo que pasa es eso:
0: se desangra y se muere. Y se muere el único personaje no blanco. Sí, no me gusta esta parte. Siento que no funciona nada, no va uh -huh. nada con el tono de la película. Siento que ni al caso. O sea, pudo haber terminado de una forma más interesante uh -huh. que, que este momento trágico. O sea, yo a mí me hubiera gustado, por ejemplo, porque sí dije, bueno, ¿cuál es la uh -huh. alternativa? Sí. Me hubiera gustado que el jardinero se hubiera escapado. Y, y a lo mejor hubiera habido altercado entre el CEO o la ah, esposa uh -huh. y el no, y el don nadie Ajá. y el jardinero luego ya llega a la casa con patrullas. O sea, no, no me gustó que lo hayan matado, la
1: verdad. Ajá, porque aparte, literal, solo está ahí para meter tensión en la historia, y ni siquiera es como que funciona de una buena manera. Literal, mete tensión diez minutos máximo y lo matan.
0: Sí, no, no, no tiene mucho sentido. Yo creo que ahí el guión se perdió uh -huh. mucho. Y pues, ¿qué vamos? ¿Qué, pa qué, ¿Qué pasa después? Están tan alterados por lo que acaban de ver que eh, el, el don nadie los amarra y ya llega el dinero. Ah, pero ahí recuerda
1: que el don nadie como que tiene un momento en el que piensa, no, ya los tengo que matar, que llegue el dinero y me voy. Obviamente <ríe> no lo dice, pero pasa. Entonces eh, la esposa lo tiene que calmar y le tiene que decir como tú no hiciste eso, o sea, si si matas vas a cruzar una línea. Eh, le dice que es una buena persona aunque no lo conoce y no sabe nada pero nada de él. O sea, eh, sabemos más de la esposa para este punto
0: que del CEO y del ladrón. O sea, del ladrón no sabemos nada, nada, nada. No, no sabemos ni cuál es su motivación en la vida, si tiene familia, no tiene familia. Nada, no, realmente no sabemos nada de ese personaje. A mí me hubiera gustado también que metieran un poquito, sí. como de sus intenciones en general. Meter, o tal vez no así, pero hints, ¿no? Como de por qué lo está haciendo. Sí. Sí, no, no lo meten hasta el final, dicen, sí, yo fino de los que fue consecuencia de, eso, de tu algoritmo.
1: Odie eso, odie eso con todo mi corazón. Que tuviera razón el CEO. Sí. Uh -huh.
0: Sí, a mí tampoco me gustó. Y pues, ¿qué pasa? Llega el dinero, Lily Collins va por ahí, va por él, pero por un momento ya duda de si escaparse o no. Y lo Ajá. vemos en su cara, está uh -huh. súper nerviosa y dice, este es el momento donde puedo irme. Sí. Pero no, regresa, o sea, con miedo de lo que puede suceder. Porque aparte aquí, a ver,
1: el CEO la manda. Uh -huh. Pudo haber mandado al ladrón y el ladrón se pudo haber ido. Y ahí pudo haber acabado la película, ¿no de acuerdo? Sí. O sea, se libraba más fácil el sí, CEO cierto, del sí, ladrón. Cierto. Pero fue como, no... Ve tú. Ve <risa> si me idea, amigo. Eh...
0: Todas las ideas. El, todo el CEO controlando a todos. <risa> Cavando tu tumba. <risa> sí. Pero sí, bueno, lo que voy es que Lily Collins los vuelve a amarrar. Él dice que vio las pastillas de anticonceptivas. Entonces el CEO ya se da cuenta de que ella Ajá. no quiere tener hijos. Y antes de
1: que él se vaya ya con el dinero del ladrón... Como que Lily Collins le dice qué es el tatuaje, porque no sabíamos qué era el tatuaje hasta este punto. Le cuenta cómo ah, era una rosa, no sé qué. Y él como no me importa. Y ahí es cuando Lily Collins, o sea, bueno, no, Lily Collins, el personaje de Lily Collins dice, bueno. Y empieza a intentarse soltar en lo que el ladrón está hablando con el CEO. Y entonces cuando el ladrón está a punto de irse, Lily Collins logra desatarse. Y pues uno dice como ah, va a desatar a su esposo y se van a ir como corriendo a un lugar seguro por si acaso, pero no.
0: <risas> ¿Plot twist? Supongo. Sí, también plot twist, seg segundo plot twist, después lo del jardinero, uh -huh. que tampoco... O sea que no funciona, eso, no es un no plot funciona. twist, pero... No, okay. no. <risas> Pues mata a, a Don Nadie, uh -huh. a Jason Seagal, y va con su esposo, piensas que lo va a desamarrar y que todo va a estar bien. ¿Y qué pasa? Agarra la pistola que tenía Donadie todo el tiempo que él estaba usando para mantenerlo rehén y mata al CEO. Y él todavía le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y ella le dispara. Y nada más vemos que sale de la casa y se va de la casa. Se queda afuera esperando a ver qué sucede. ¿Tú crees que ella agarra el dinero y se va? Creo que depende. A ver, vemos que limpia el arma con el, la que mata
1: al CEO y se la pone al ladrón, al cuerpo del ladrón. Entonces, cuando yo terminé la película, dije, okay una su historia es, el ladrón toma el dinero, o sea, ella lleva el dinero, lo ata, el ladrón mata al CEO, esa tendría que ser la historia que le cuenta la policía, si es que decide quedarse, pero creo que que decida quedarse depende de si le toca dinero una vez que muere el CEO, creo que eso es lo más inteligente. Y entonces pues decir como, ah, yo logré desatarme y entonces maté al, al ladrón cuando estaba a punto de irse.
0: Una parte de mí cree que sí se va con el dinero porque también al principio de la película hablan de eh, del trato de ellos que tenían premarital. Uh -huh. Pero ese nada más funciona si
1: se divorcian, ¿no? O sí, sea, no, no sé cómo funciona tampoco, si, si ajá, se muere. Si él. se
0: muere. O sea, yo me imagino que ella no está en su testamento. testamento. O sea, Ay, legalmente caramba. yo también, no, no, o sea, no me voy a meter en los detalles de lo que el CEO tenía o no, pero pues me imagino que también te protege la ley si eres la esposa de alguien. Pero yo también me creería. imagino un poco, pero quién sabe, o sea, puedes tú dejarle todo tu dinero a una organización y no dejárselo a tu familia. Sí, sí puedes. Entonces yo creo que ella se queda sin nada. Es que, ajá, por eso te digo. Bueno, es... el, eso no es algo que el CEO o sea, va a hacer, ¿verdad? Estas dos
1: como opciones que ella tiene que darse, pretender todo lo que ella dije, o hacer lo que dice Natalia, agarrar el dinero e irse, dependen de qué es lo que ella cree que funciona mejor para ella. Porque estamos de acuerdo que si, si se va, parece y toma el dinero, parece que ella planeó todo. O sea, de alguna manera, como que le involucra más uh -huh. de lo que no De lo que, parece. De lo que pareciera, si ¿sí se queda.
0: Sí. Mm. Sí, puede ser, puede darse a interpretar al final. Sí, o sea, digo, creo que creo que ella
1: eh, prefiere ser libre, tomar el dinero e irse, porque no está pensando en las consecuencias, está pensando en que quiere su libertad en este momento. Entonces, eso es lo más lógico, pero no sé, mi mente
0: macabra piensa. <risa> sí, eh, la música tiene mucho que ver en toda esta historia. Uh -huh. eh, no sé si a ti te, te pareció algo eh, como innovador en películas de thriller o crees que le está prestando completamente a películas de Hitchcock o películas más antiguas, bueno no antiguas, viejas de los 50s o 60s.
1: Creo que es más lo segundo porque una de las cosas que me hacía dudar si esto era una comedia o no, sobre todo al inicio cuando está tomando el juguito y todo eso, es que la música eh, me recordaba mucho. Decía yo, me recuerdo una película, me recuerdo una película. Y no, o sea, no pude exactamente ponerle el dedo a qué película era, pero sí, me recuerda mucho a
0: Hitchcock. Sí, sí a, a Rear Window. Uh -huh. También una película donde pasa todo en el uh -huh. mismo uh -huh. lugar. Uh -huh. y, y y pues no se sienten claustrofóbicas muchas veces estas historias. No sé si tú te sentiste esta claustrofobia. No, porque el, <ríe> el terreno donde está la casa es enorme. Sí, es gigantesco. Uh -huh. Entonces no te da claustrofobia. A lo mejor otro tipo de películas donde todo pasa en el mismo lugar. A mí luego a veces me pueden cansar un poquito. Sí, es que creo que depende mucho igual. Como ese tipo de historias, la trama tiene que ser muy buena. Uh -huh. para que... El bien tiene que ser buenísimo. Exacto. Sí, eso pasa luego en películas que están basadas en obras de teatro. Uh -huh. eh, o sea, un ejemplo que se me ocurre es todo Van Man, Muchas Ajá. de Hitchcock... Uh -huh. eh, Sí, Rear Window también pasa todo en una, en una misma casa. ¿Qué otras películas? El Faro. Eh, casa Tomada. Ah, Casa Tomada. El Club de los Cinco. Sí, es cierto. Mm, The Shining. The Shining. Eh. Oh,
1: bueno, The Shining no sé si cuenta porque los primeros cinco minutos no
0: están ahí, pero... No, eh, pero yo creo que sí cuenta, cuenta sí. The Thing. The Thing. Eh, otra película que pensé fue Carnage una de Roman Polanski que yo creo que ya está cancelada pero estaba en una obra de teatro pero en esa película sí me sentí como tenía mucha claustrofobia
1: yo pensé en otra que es este como, no voy a intentar poner el género eh, la vi en Netflix que se llama La Invitación uh -huh. esa también así ah, pasa en una casa ¿verdad? Uh -huh, pasa todo en una casa, Actividad Paranormal también
0: <risa> eh, El Ángel Exterminador obviamente Sí, El Ángel Exterminador, pero yo creo que esta película se perdió mucho en Netflix, yo creo que si hubiera salido en el cine o hubiera un poquito, tenido un poquito más de presupuesto hubiéramos sido más conocida, pero yo creo que el efecto Netflix es que está haciendo que películas pandémicas como esta, pues que este fue un resultado de la pandemia, pues nadie las conozca.
1: Pero igual creo que no le hicieron mucha promoción Y también uh -huh. lo que yo he visto Como el póster no parece un thriller O sea, parece como vacación No sé, no sé qué parece no sé yo, cómo yo no tenía
0: idea de qué era la película Hasta que la vi en, hasta que la, la vi en Netflix Y vi que decía Jesse Plemons, uh -huh. eh, Lily Collins Y Jason Siga, dije, esto yo lo quiero ver O sea, tengo que verla Y no tenía idea, no tenía idea de qué era Ni idea, o sea, yo no, nunca vi que le hicieran promoción Nunca o sea, ¿te salió en tu página principal de Netflix? Ajá, salió en Netflix, pero no, no tenía idea de qué era, o sea, eran buenos actores y, y pues fue fue una experiencia interesante definitivamente. Yo creo que vale mucho la pena verla y yo creo que esta película eh, a lo mejor no, no va a ser como recordada como la mejor película con las mejores críticas y las mejores expresiones del uh -huh. cine actual, pero eh, igual en unos años la toman como, ah, esta es una película pandémica. Uh -huh. <risa> es muy cierto. O sea, es como, es una de esas
1: películas que marca cómo han cambiado todos estos tiempos y cómo uh -huh. ha cambiado nuestra manera de trabajar. Digo, nosotras lo experimentamos día a día en nuestro trabajo.
0: Sí, trabajamos todo el día desde casa uh -huh. y, y así esa película sí fue igual. Se empezó en Zoom. Eh, pues uh -huh. Sí se grabó, se hizo una burbuja y todo, pero todo el proyecto lo empezaron lo empezaron por Zoom sí, sí. Y, y, y está alterando mucho, ¿no? La forma en la que también se consume cine. Uh -huh. eh, películas, sí, a grandes escalas, a grandes escalas eh, se puede ver a lo mejor menos extras. Yo creo que sí hay efectos de la pandemia y, y pues esta es una película que se hizo fue muy fácil de hacer. O sea, en las películas, en las blockbusters que vemos ahorita, de verdad la cantidad de pruebas y pruebas y pruebas que se tienen que hacer es... Son terribles. Eh. Y aparte, o sea, porque considera la, la cantidad de gente
1: que trabaja en un set. Creo que en este justo vi una entrevista donde el entrevistador decía como que los gritos son minis. Así, los gritos más chicos que ha visto en su vida. Y justo es porque yo creo que seleccionaron a un grupo de personas para, la, o sea, para estar detrás de la cámara, vaya... Que fuera como esencial que estuvieran en set y lo uh -huh. demás no. Yo he visto que, o sea, como que hay veces que hay directores que les da COVID o algo así, tienen que sacar algo y es como, ah, lo tenemos que hacer por Zoom.
0: No sé si viste la película de Judd Apatow, The Bubble. Está Netflix también, se, ha perdido, se va a perdiendo en el olvido de Netflix. Está terrible, que bueno no la veas, ya que te dije no la vean. Esta es otra película de consecuencia de la pandemia donde habla de tema de la pandemia, uh -huh. pero está terrible, está muy mal manejada y vemos eso, ¿no? Películas que están tratando el tema de la pandemia, series uh -huh. todo uh -huh. y películas que ¿Que la tratan de evitar? Que la tratan de evitar, uh -huh. pero la película refleja una consecuencia de la, de la pandemia. Entonces yo creo que hay esos dos tipos de historias. Sí. Consecuencias de la pandemia y películas que intentan hablar de la pandemia y no les uh -huh. y no les está saliendo tan, tan de forma de forma tan... que, que fluya. Es digamos. que tal vez
1: está muy... Eh, ah, se me fue la palabra. Pero tal vez es muy cercano esto de lo que queremos hablar. Como que ya queremos hablar de algo que pasó el año pasado o uh -huh. hace dos años. Y tal vez como que necesitamos reflexionar cómo podemos transmitir todo lo que vivimos en una pantalla, en un guión.
0: Sí, las cosas tardan en, en, en verse reflejadas uh -huh. en la sociedad. No vamos a apreciar lo que nos pasó, lo que empezó hace dos años sí. con lo que o sea pasó hace 25 años. Obviamente se va construyendo una historia y, uh -huh. y vas creando historias eh, escritas, orales todo tipo de construcción de lo que sucedió y, y pues esta es como la película es la consecuencia de, de, de cómo se trabajó en ese momento. No habla de la pandemia, uh -huh. eh, pero sí, yo creo que las películas que ya están hablando de la pandemia están todavía como es una herida abierta. Sí, no, no
1: entiendo por qué.
0: O sea, como entiendo, pero
1: no entiendo y, y no está funcionando. Y creo que eh, nosotros como audiencia eh, lo tenemos tan fresco y, y todavía lo seguimos viviendo, digo, la pandemia no ha acabado del todo, no sabemos qué va a pasar, si va a haber otra cepa, esperemos que no, pero eh, el problema es eso, como no queremos ver cosas que, que, que hemos estado viviendo desde hace dos años, queremos ver como como si nunca hubiera pasado nada, como un mundo en el que no ha, ha habido pandemia. pandemia. Ajá. O sea, por ejemplo, en Sex and the City en Just Like That, como que lo mencionan, ¿no? Sí, mencionan que ya terminó la pandemia. Que terminó la pandemia, que, que por ejemplo, este, Carrie desarrolló como usar guantes eh, durante la pandemia, pero ya, o
0: sea, como que es como... Ya pasó. Ya pasó, ya. Sí, sí. Por ejemplo, yo, yo sé que una de las primeras series en adaptar, en, en, en meter a la trama el tema de la pandemia fue Anatomía de Grey, Grey's uh -huh, Anatomy. Uh -huh. y, y fue tan pronto, de verdad, fue como... 2021 o 2020, 2000, finales de 2022 y dije como no quiero ver esto, o sea, luego te lo los sí. en las noticias por favor, no quiero ver esto, lo quiero a lo mejor ver en un par de años como mi hermano siempre dice, pero si Meredith no, no murió por una bomba, ¿por qué va a morir por, por COVID? <risa> no, sí, bueno, ese show <risa> metiendo en los otros temas, pero sí eh, pues muy interesante como la pandemia va a seguir uh -huh. creando y, 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 y y moldeando la, eh, las, el cine, la televisión, la cultura. Y pues yo creo que es una película que es consecuente de eso. Y la verdad, a mí me gustó. Como ya mencionamos, el final no fue lo mejor. Y, y yo la verdad, sí sí la recomiendo. O sea, no le, no le pongo estrellas, no le pongo <risa> 10, 5, 5, 10, 100 estrellas. Le pongo un... Eh, yo creo que 3 de cinco uh -huh. pero está divertida, está pasable, tiene la inspiración de Hitchcock que uh -huh. me gusta. Los títulos de inicio también están muy ah, padres porque sí. te muestran, eh, es un foreshadowing uh -huh. a lo que va a pasar al final de la película. Sí. Te muestran justo dónde va a pasar todo y, y pues me gusta. Mariana, ¿tú cuáles son tus conclusiones finales de Windfall? Eh,
1: yo les recomiendo que vean Windfall, eh, solo porque, justo por lo que acabamos de decir ahorita, eh, que vean... ¿Cuál es el resultado de, de cómo hacer una burbuja, cómo hacer una preproducción en pandemia? Porque creo que las actuaciones valen la pena, o sea, son muy sutiles, sobre todo cuando tienes un guión que no funciona tan bien. Creo que las actuaciones de, de ellos tres ayudan bastante. Eh, igual eh, por la producción, el diseño de producción es, está increíble.
0: Sí, está, está muy bien ambientada. Como ya mencioné, no sé si fue la que que ya estaba así en la casa, pero lograron hacer buena ambientación. Yo creo uh -huh. que el, tra el trabajo de la luz en la esta película ha sido complicado. Hay veces que se que sí. no te sabes el, el momento del día que es y, y yo creo que a veces no está tan bien ejecutado. Justo.
1: Y hay una hay una toma que me gusta mucho en esta película que es cuando los encierra en el sauna y como que la cámara está dentro del sauna. Entonces ve eso me gusta mucho. Entonces, tiene cosas muy buenas, pero también tiene fallos. Entonces, creo que si les gusta el thriller, eh, si les gusta un poco
0: la comedia oscura... Sí, y les... la actuación de Jesse Plemons es buenísima. ¿De verdad te crees que es malo? Sí.
1: <risa> sí, o sea, es que tiene la cara, ¿no? Y aparte ves como poco a poco casi casi se va, hasta se despeina, le crece la barba. Parece que lleva tres días secuestrado y en realidad lleva menos de 24 horas, pero si sí vas viendo cómo ya se va desquiciando poco a poco. Sí,
0: Jesse Plumens es el MVP, el most valuable <risas> player de este, de este episodio. <risas> eh,
1: pero sí, creo que vale mucho la pena. Eh, la dirección no, no sabría cómo... Porque obviamente mucho de las actuaciones es debido a la dirección, pero, pero pues es que fallen otras cosas. Entonces, sí, si les gusta Como todo esto, si quieren ver referencias La música es buena eh, Les recomiendo que la vean, pero No esperen grandes cosas Digo, si es, llegaron hasta aquí Es porque ya la vieron <ríe> Y si no eh, lo siento por todos los spoilers <risa> espero que
0: todavía la puedan disfrutar pero bueno, eh, espero hayan disfrutado este programa, esta conversación de esta película que está muy entretenida y hay muchas cosas detrás de cámaras eh, Mariana, recuerdándonos ¿dónde nos te pueden seguir nuestros escuchas?
1: me pueden seguir en Instagram como Mariana G.C.A o
0: en TikTok como Mariana G.C.A6 Perfecto, pues sigan a Mariana, recuerden seguir a Cinepop en cine mx, Twitter, Instagram, TikTok suscríbanse en Apple, Spotify Castbox, donde sea que escuchen los podcasts y pues nos vemos hasta la próxima gracias por estar aquí, bye Cinepop es una producción de Sonoro el programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel, conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra